1: 欢迎收听由南音
0: 、李明所主持的《幸福
1: 科技岛》
0: 。欢迎来到《幸福科技岛》，大家好，我是李明
1: 。大家好，我是南音。幸福科技岛》节目呢是在教育电台每周日的早上十一点零五分播出
0: 。那今天我们要谈的主题呢，是跟大家生活很有关系的，就是智慧电动车及绿能科技。
1: 那关于更多精彩的主题内容呢，我们就赶快进入到跳岛旅游区的单元喽。嘿，拿起你的地图，快跟我们一起 ，Let's go 跳岛旅游区。这次要来到的目的地是绿能巧思岛。
0: 在我们这个绿能巧师岛，我们很高兴能够邀请到的是赖庆明博士。庆明博士是国立中心大学电机系副教授，暨智慧电动车与绿能科技中心主任，同时呢也是台湾智慧电动车及绿能科技协会秘书长。主任你好，哎
2: 、欸，大家好
1: ，是就先请主任呢帮我们介绍一下今天所要谈论的主题哦，叫做智慧电动车以及绿能科技嘛。好，那到底呢？就名词上的解释来说，什么叫做智慧电动车
2: ？大家已经从呃最近以来一直听到非常多像 M H 这种或者特斯拉这种所谓的电动车平台。那其实未来的这个我们的引擎，因为所谓空污的问题哈，慢慢都会转向电动车。但是我们在谈电动车的时候，会顺便带的一个议题，就是所谓的智慧化。各位可以这样想象，未来的电动车它就是一个很大的一个运算的一个感知器，它拥有很大的行动的这个能源数据的处理啊，所以呢，它可以帮我们做什么事呢？包括我们的呃，像是我们的行车辅助安全，它可以侦测车内车外啊，包括驾驶人呐、啊、有没有有没有打瞌睡，或者是说我们前方是否有事故或者紧急刹车。等等哦，他都帮我们做好一些感知。到了最后，你们可以发现，常听到说哦，我们开某一些像特斯拉的这个民众啊，他把切到自动驾驶，让车子自己好按照了既定的轨迹路线去开哦，所以基本上他已经变成是一个机器人了啊。那你让机器人载着走啊，所以这个已经达到很高的智慧化。所以我们把电动车呢，再将智慧啊，这两个就是智慧电动车。
0: 所以，我们知道说，哇，这个电动车其实它是有节能减排的这个功能的，所以我们才要激励的发展。可是，我心里面就想啊，就会觉得说，哎，你不用油，但是你是要用电啊。但是，这样子的话，嗯、其实真的是有达到这个环保的效果吗
2: ？我们过去一直以来哈，我们在讨论空污跟节能其实是两个议题。哦，我们谈电动车，它可以同时达到这两个功能，可是它真的可以因为你使用电而降低污染吗？哦，这个组成位的非常好。事实上，在呃某些国家，他们的百分之百我们要看的所谓的电力的来源，像我们台湾哦，大概目前还有一大部分是所火的火力、燃煤，蓝<莓><是>那另外就是水力、核能等等。所以我们百分之百的这个绿能，如果可以达到是绿能供给的话。才有机会真的达到您刚刚谈到的所谓真的节能，真的可以降低空污。那实际上呢，呃，我们地步使用电动车可以达到，就是空污的问题可以减少非常的多，不再经过这个车子经过你面前的时候，嗯、你会闻到这个空污的味道。所以你第一个解决的是这个问题，<對>再来就是为什么我们刚刚把我们的名字叫做电动车及绿能。嗯，就是希望电动车的能量来源、电力来源是来自于绿色能源。所谓的绿色能源，就是我们讲的太阳能也好，或者我们说的洁净能源啊，燃料电池等等。它的一个所谓的能量呢，并不是来自于燃烧所谓的碳或者是化石啊燃料等等，所以它当然就可以解决我们刚刚呃主任提到的这个问题啊。所以要在百分之百纯绿能的这个所谓的电力供应的这个国家，目前。是有一些达到的，那在我们可以这样想象，我们过去有已经有研究报告指出，呃，电动车的效率，本身它的用电，它的所谓的电能转动能，或者说的能量转换效率，电动车是比我们的油车来得好的。所以如果你可以这样想象，我未来都是开电动车，第一个我的效率提高了，我用能源的这个程度就降低了，那当然有助于我们能源节能的使用啊，这是很确定的。
1: 那当然呢，希望可以达到这个绿色能源使用的话，这就是比较属于大环境问题好，要先怎么样继续朝这个再生能源发展，可以让这个发电系统呢能够更节能、更绿色，这比较大环境的问题。<的>嗯，是的，嗯。但是总体上来讲呢，电动车还是比一般的这个油车呢，是在不管是能量转换的效率啦，哈、哦，或者是它比较能够减少空污啊，<的>跟节能方面呢，还是比油车好啦。
2: 这是明显正确的答案，嗯、呃，就是电动车在节能跟转换效率、排放空的问题，它是的确可以比我们过去所使用的这个所谓的油车，它来得好。所以这个也是我们说电动车是已经是一个进行式，<是>现在进行式，嗯、我们走在一条单行道上面，一直往我们未来就是纯电动化的载具啊<笑>、呃、的方向行驶。
0: 没错，而且呢，主任在访谈当中也告诉我们说，其实这个电动车的电呢是朝向这个绿能去发展的。因为我当初会觉得说，哦、呃，电动车会环保或者是会比较节省，是因为它是用充电，是重复使用。但是你说的是，不只是重复使用充电，而且是用这一些绿能，比如说太阳能或者是一些干净的能源，难度会高吗？
2: 第一个，你可以这样想象，呃，我们在一个像台湾要构建所谓的，呃，太阳能或者绿色能源等等哦，它的难度当然是有一定的程度。啊、嗯，第一个就是我们过去以往的使用能源的习惯是进口，台湾百分之九十几以上的能量都是来能源都是来自于进口，但是呢，我们台湾呢目前来讲，构建所谓的再生能源的一个占比。呃，目前是希望在二零二五年能够提高到百分之二十，也就是说，我们全国的电力供应里面有二十 p 是来自于再生能源。但是这个就可以看到，常听到很多议题，比如说离岸的风电，我们听到很多太阳能的一个计划，嗯，哦等等，哦，就希望我们能够在台湾能能够陆陆续续跟产业界合作，部件所谓的再生能源机组。嗯、哦，但是即使是这样，我们因为再生目前来讲，它需要设备。呃，需要仪器，需要技术，嗯、哦，这些当然都是有待于我们国家整体的投入。哦，从我们以前来讲，就所谓的能源科技教育，啊，再就是所谓的电子、电机类、机械类、能源工程等等的各方面的人才投入，才有办法，呃，让我们在使用这个再生能源的时候，从能量的产出转换到所谓的应用，未来能够搭接得上我们的电力系统。
1: 不晓得说现在目前的智慧电动车的种类大概会有哪些呢？可以帮我们做一个说明吗？
2: 好的，目前我们常听到的一个电动车的种类哈，刚刚我们有提了一下，比如说纯电动车是一个必然的趋势，嗯，但其实，在国我们现在目前在市面上常看到的一些车子。像是我们常听到的一些所谓油电混合车，嗯，也算是电动车的一种。我们举凡哈，一个车子的动力能够使用到所谓的电力，啊，它的动能来自于电力的话，我们说它就是电动车。只是它占比的成分，就是说这个电力所产生的动力，让我们车子可以驱动的这个成分。占电的部分到底占了多少？占的越重，我们叫做重混合；占的越轻，叫做轻混合。嗯,嗯啊，所以我们已经可以看得到哈，我们现在目前有一些车子，你把它停红灯的时候，它会自动帮你。把它起火，对，没错，就是起停控制，嗯、这个已经是一个国际一个标准了。呃<是>，当然你你可以选择把起停关掉，那基本上起停就是以来自于电力来源，它、哦、就是电子驱动的，<是>而且在起停的这个过程中，那当然是希望我们不要排放我们的引擎的空物啊。哦，这个就是我们目前已经达到了。那到了最后呢，你你你慢慢把它加深。我们像我们啊、呃、日本的品牌 t o o y t a 它有出了一个叫 Prius， e v 它就是可以选择两种模式，嗯、一种在郊区的模式，一种是在市区的模式。所谓的郊区模式哦，就是我们长途来讲，它可以选择引前为动力来源。可是在，在在我们的市区啊，嗯、你可以那个，他就是可以选择电力来源。嗯啊、呃，那还有他刹车的时候，可以把这个发电机。回回充这个电池能量回充，像这个东西都有助于我们所谓的电动电用车一个很重要指标叫做续航力、哦，嗯，哦它可以提升，所以 hybrid car 的续航力远超过于目前的电动车的一个设计、哦、所以我们目前其实已经有油电混合车，可是呢，为什么说油电混合车未来会被电动车取代呢？我们刚刚提到，因为未来的趋势是纯电动，在油电混合跟纯电动之间，未来的趋势是纯电动。第二个，我们刚刚主持人提到说，还有哪些是电动车呢？除了油电跟纯电之外，我们常听到另外一个叫做氢燃料电池。是，嗯、哦，在日本呢，我们有听到这种燃料电池车，他们是加所谓的天然气、氢气等等的，哦，利用氢跟氧化合产生水跟电力，那个电力能呢，把它储存到电池跟电池一起来 hybrid。供应给我们所有的马达驱动，那这个也是一种捷净能源，目前供电给电动车作为动力来源的一种很常听到的方式。除了过往在日本哦，它是推广氢能源之外，现在目前韩国的现代汽车，还有一些我们常听到的一些车商呢，也有在开发。所以很简单的，我们把它总结起来，所谓的油油电混合、纯电动、氢燃料电池，是目前我们这三种最常见的。谢谢。嗯
1: ，不过呢，其实。呃，听教授分享，像油电车或氢燃料，应该就是一个比较过渡时期，好使用一个比较混合的方式。但是不管怎么样，嗯、最终的发展还是以纯电动为主
2: 。呃，我们讲这个，我们过渡时期来讲，我认为是呃是在油跟电啦、啊。哦，刚刚的氢燃料其实它已经是洁净能源的一种，是、嗯、它就是氢能了。哦，那氢能并不是呃，跟应该讲，它当然就不是有有来供应。所以氢目前来，我们在全世界有两派，好，一派就是推广氢燃料，哦，一派就是纯、哦、电。嗯、那纯电是来自于电池，<對>但是氢燃料是来自于氢。那这两种呢，基本上都是纯电动车，它都是纯电动，嗯、只是说它的电力来源是在纯电池在提供，嗯嗯、还是氢燃料电池来提供啊、哦？这是不同两种的这个呃、嗯啊、电化学的一个储能装置。是的，哦、那以上报告，谢
0: 谢，嗯、非常感谢啊，主任呢跟我们介绍这个电动车的种类，同时呢也告诉了我们说这个电动车的发展呢是一个趋势啊、哦，而且它真的是能够达到这个节能节牌的这个效果。那至于更多有关于这个电动车的内容呢，我们先休息一下，待会再请主任来做介绍。科技岛，大家好，我是李明。
1: 大家好，我是南英。在我们今天的主题单元专访当中呢，要来跟大家介绍就是智慧电动车以及绿能科技哦。邀请到的来宾呢，就是国立中心大学电机系的副教授，暨智慧电动车及绿能科技中心的主任赖庆明博士。主任您好
2: ，哎，大家好。
0: 主任，那我们就想要请你介绍一下智慧电动车及绿能科技中心这个中心目前的这个研究的重点会是什么呢
2: ？好的，呃，跟各位报告一下，嗯，我们在过去哈、哦、大概六到七年之间，我们大概发展了一些技术是有关于第一个就是电动车里面的电能转换的部分，哦，那第二个部分呢，就是在所谓的自动驾驶智慧化的一个部分。啊，而第三个部分就是跟绿能有关的，所以我们刚刚讲的，好，以智慧为核心做控制，以电力为能量来源做转换，嗯，对，最后呢能够呃跟绿能绿色能源能够再整合，能够把车子呢变成可以适用于我们未来部件智慧城市的一个很重要的一个运输载具。我想人类的一个活动跟经济的发展、社会的变迁，全部有赖于运输。这个也就是我们为什么做这个有意义的事情，嗯，啊，所以过去几年来，我们发展了很多关键技术，是在于电力、车辆跟能源相关的一些关键的一个技术。那当然，我们这个中心，呃，它肩负有我们做产学合作推广的一个责任，所以我们成立了呃一个所谓的电动绿能协会，啊，那目前的协会理事长是所谓车王电子的蔡玉庆理事长，啊，我们用产业界跟学界来合作。然后呢，能够跟一些研发单位，国内外也好，能够真正能够针对这个所谓的呃电动车的议题，哈，大家来做讨论，能够把电动车推广到我们台湾的那种常见常用。然后，而且可以融入我们台湾的一个电力环境，然后这是我们以上的目标。嗯嗯
0: ，所以听主任的介绍，就是中心就是会产学合作，同时是会进行这个技术转移吗？比如说主任在发展这些研究计划，然后发现很不错的技术面，是会跟产学这边做一个分享
2: ？是的,是的，我们过去以来，我们有几个呃技术哈，其实有得到我们业界的一些青睐，然后做转移。啊，譬如说我们近期我们跟车王电子他们的合作就是他们在开发所谓的自动驾驶的这个公共巴士，嗯哦、那那本身我们就寄转他所谓的扛出百万的这線控的一个技术，现场控制的技术，哦，这個、就是我们产学合作之后呢，继续再把技术移转给他们的，啊、哦，幫助他们进一步开发智慧电动车的产品。嗯、那第二个部分呢，我们过去来发展很多电池的、哦、管理系统，储能系统。嗯哦，这些关键技术我们也转给很多所谓的呃电子厂商。目前像是深洋电池、长园电池，这个我们也都有合作，能够把我们的技术呢，跟这个国内的国产的一些厂商，能够帮他们研发，能够成长的话，达到我们国产自制的一个能力。哦，所以这个我们过去以来，以及陆陆续续我们也找了非常多的老师跟我们一起合作，把他们的技术推广到产业界。
1: 所以呢，听到主任的分享，就可以知道我们台湾在这个大专校院里面的研发能量哦，嗯、是很强的。是，而且呢，也要跟呃业界合作，才可以达到产学合作这样的效力呢。哦，把我们大学端好的一些研发的作品、<的>产品呢，才有机会让大家、让市面上的很多人受惠使用这样子。是的，是的。对。
2: 过去以来哈，我们可以知道说，好像有些人可能会觉得我们高教哈深耕的计划里面，呃，是不是永远是在做研究？哦<是>，其实我们在电动车这个就是实物型的研究，很重要。实物型的研究其实是實它有一些关键技术真的是要去突破，嗯、它是有赖于师生的努力跟国际团队的合作。<對>没错<錯>，在学术的能量上面，它有很多数理分析没有错。嗯、但实际上呢，我们把这个。跟业界一整合结合在一起之后，哇，嗯、我们把它的我们所开发出来的这个原型机、嗯、prototype 装载到，譬如说它的车子上面，那我们就自然而然会发现很多所谓的什么实验室等级跟外面等级的一个不同的落差。对、嗯。嗯、然后呢，我们还要透过所谓的技术成熟度的增进，我们把技术成熟度再再提高。嗯、所以通常一个技术真的要开发到真的能够实用化哦，然后再商用化。哦，这个都至少是呃五到四很漫长的过程
1: 。对，而且
0: 我听到的是，不只是产学合作，像跨领域，像呃主任你的专长是电机，也许在这个电动车上面，不只是要电机，还需要呃这个资讯、资讯大数据分析，还有工业设计，要设计不能太丑啊。对，而且激励的，我对，
2: 讲非常叫做跨领域的整合，没错，这个电动车本身就是一个 system level 的东西，如果你可以看。到了，你你里面含有你刚刚讲工业设计技术，嗯、哦，呃，第二个是它当然有艺术在里面，当然你也可以看到它有电化学的电池，<是>你可以看到它有机电整合机构的部分，嗯、你看到它有车辆的传动，你看你看到它有电机的马达驱动，还有最后的资讯化、嗯、智慧化，人工智慧啊，嗯、也都在里面。嗯、这些东西基本上车子就是一个集成各个领域的一个大成，大<程>对，没错
1: 。是，而且听得出来，中心大学呢，就是我们台湾在发展智慧电动车上面呢，是一个很重要的，好、嗯哦，在学校端、高校端的这样的一个，呃，是的，就是很重要的基地啦
2: 。我们真的尝试的努力哈。从过去几年来，我们就是尝试把中兴大学打造成一个，如果说国内外知道电动车的研究，嗯、就是中兴大学，一个专车啊，然后在我们的中兴大学可以代表我们台湾。谢谢。是
1: ，哎、欸，那谈到这里，也想请主任来帮我们就是说明一下。那不晓得说我们台湾目前在使用这个智慧电动车的状况会是如何呢
2: ？其实智慧电动车这个名字哈。如果只谈智慧这件事情，其实我们现在车子已经都非常的智慧
3: ，哦、嗯，
2: 因为它已经有刚刚讲的，它的感知能力非常强，对我们的驾驶者的行为，它可以侦测你的眼睛有没有打瞌睡，它、嗯、可以侦测你的手有没有放在方向盘，它可以侦测你你的所有的一个是不是生病了。甚至他看得到、感觉得到你的状况，哦就
1: 是、生
2: 病。哎，所以看到生病，他觉得你没有无精打采的，啊、他可能可能会知道你是不是是不是真的有什么问题。<哇>譬如说我，我我们我们现在正在做一些，你手握在方向盘上面，它智能血糖、血压、血氧。哇
3: ，我们还不用去买血氧机。健康
2: 政策当这个这个是可做到、可做得到的。他<哇>，你你就是把车子当做你生活当中的另外一个。呃，我们可以讲是，就像我们现在拿手机一样的方便，但是它带有的任务，是因为你有健康的一个驾驶行为，所以你车子可以呃让你开车开更安全。那另外车外的状况就更多，那车外状况你可以看到雨天、呃阴天、下呃晚晚上白天等等，那还有不同的车载的前面的一个行驶桩左右前后。我们都装了很多感知器，所以在智慧化的部分，嗯、其实跟电动车没有必然的关系，哦、只是因为电动车本身也是朝着这方向在努力，嗯、它变成说，我们比如说车厂在卖这个电动车，它一定要能够结合比现在油车更先进的智慧化功能，就是有更
0: 多的附加价值了、哦。哎
2: 、欸，附加价值更更對那其实电动车还有一个价值，我们刚刚没有提出来的，嗯、电动车不像我们油车。我们油车各位常听到油车一买就是开始价格马上跌，你二手车出去之后没有什么价格了。可是电动车它本身最大价格就是它的电池，它电池可能占了这个车子的可能三分之一的价格。<对>但是呢，它可以帮你卖钱，为什么呢？未来我们可以想象的，电动车的电力可以解决充电的问题。我们可以这样想，我们台中啊、哦，这边需要一台车在充电。但是它电从哪裡？它的电可能是来自于台北某一台车子把电放出来，它透过什么啊？电力的馈网连接，嗯、那再经过电力平台的交易，因为台电跟我们正在合作做所谓的所谓的电力平台交易，能够把电动车的电力连接到电力网，能够让我们电动车的电能够互相的流动。<哇>这个就是我们希望能够未来能够解决电力不足的时候，电动它还能够推广的一个。一个主意，各位可以想象的，未来的电动车是每一台车都是移动能源。我买那一台电动车进来之后，哎、欸，我可以把电卖给台电，啊、我可以利用什么？我你可以利用电价高的时候，这个我把电卖出去，甚至我电价低的时候把电储存起来。哦、啊<笑>啊，甚至我从充电的时候，我的电可以来自于太阳能，哦，我根本不用跟台电买电，是是我把电储存起来，这个绿电我把它卖给台电。给民众使用，而、啊、这个东西已经变成一种所谓的机制，所以电动车未来的价格还会往上提。嗯，往上提是因为你有的是资产，而不是负债。哦、嗯啊，所以这个都是有赖于我们现在电动车的运营模式，它已经跟以往的油车有很大的不同。第一个是充电的行为，使用者行为；第三个是因为你有这台车，所谓的有了电力交易的行为。嗯，哦，这个东西都是未来的啊，甚至我们现在已经在 cooking 的所谓的进行
0: 式。谢谢。听起来这电动车好处多多，不过电动车的本质的发展呢，我觉得还是就是回归到就是要有环保这个功能呢、哦。<的>那想问一下主任，中心在推行的部分会到哪些状况呢？嗯
2: 哦、我们正在推国内或国外，我们面临到的问题当然就是价格，嗯，价、哦、格是有赖于这个普及率嘛，啊、普及越高，价格越低，但是。在一次的这个量，为什么大家有没有看到说，哎、欸，好像没有办法？我们看到机车，好，倒是哎、欸，慢慢的数量变多了。我们其实去调查我们交通部的一个资讯取出来看，其实我们电动车的增长率是 exponential 指数型的成长，嗯，但是其实还是占台湾的一个总数量非常非常的少。譬如说，我们看常常能看到，我们常听到 GOGO 楼，对不对？那这个机车哈，我们好像已经常看见哦，可是你去查它的占比。全台的机车那么多，其实它占不到五到十帕、嗯。嗯，所以电动机车其实还是在国内还是非常非常小的量。其实它每年卖出那么多。嗯，哦、啊，第二个是那当然更不用谈到所谓的我们的私家车。那、啊、即使特斯拉卖得很好，但是在台湾还是占比非常的小。所以有赖于说我们看说哦、啊，为什么推广的时候遇到什么问题？第一个就是数量必须持续的提升，可是数量提升又遇到什么？充电设施基础设施的不足。啊那再來就民众的一个所谓的驾驶者的一个焦虑，就是续航力到底够不够？因为我没有足够的充电设施的话，是不是我会开开出去开不回来？或者我开到突然没电？等等，那他有很多疑虑，因为他不是这方面的专业，他也没有办法相信这台车子真的能够带给他很舒适、很安全的一个一个所谓的行驶的一个习惯，或者未来带来的感受。啊，真正有时候我们才能听到说啊，电动车失火。啊，等等，啊，他都有很多疑虑，嗯、所以我们就是要技术来解决这疑虑，然后透过产业界的合作，把台湾的一个环境打造好，啊，这个是我们目前最重要的工作
1: 。嗯，所以呢，也是还是有赖中心大学的这个智慧电动车以及绿能科技中心，还有产业界哦，共同呃产官学啦，共同来努力推动我们的这个电动车的发展。<的>好，那更多相关精彩内容呢，我们先休息一下，待会呢再继续回到我们的节目当中，请赖庆明博士呢继续来跟我们做分享
2: 。好，谢谢。
0: 大家好，我是性别平等
2: Easy Go 的节目主持人文龙。无论你是女人或男人，或者是非二元性别，在这个多元的世界里，多爱自己一点。也欢迎您每周日下午三点零五分收听最有性别意识的性别平等 Easy Go。
1: 为加速推动台铁转型公司化，满足社会期待、受难者及其家属的要求，行政院长苏贞昌排版台铁公司化草案。政府提出三项承诺、两项保证，包括因历史包袱所造成的债务，政府负担；因配合政策所产生的支出，政府补贴；基础设备建设及重大维修，政府承担。而台铁员工的工作、薪资、福利都不会减损。员工想选择公务员或公司员工的身份，政府一概尊重。以上内容由行政院提供。
0: 家外家外，阿玛波拉，雅根格玛西卡斯达斯，迪查库拉乌古列列。大家好，我是来自台东的吴代明，这里是教育电台。那罗
2: 哇，那咿呀那呀哦，哎呀，那西里呀罗玛的呀恩
0: ，哦，朋友爱就爱教育电台。
3: <天>台
0: 欢迎回来，幸福科技岛。大家好，我是立明，我是南英。邀请的来宾呢是赖庆明博士，博士呢是国立中心大学电机系副教授及智慧电动车及绿能科技中心的主任。主任你好，哎，
2: 各位好，大家好。
1: 主任除了身兼我们中兴大学的这个中心的主任的职位之外呢，嗯、同时呢，在外面呢，他也是台湾智慧电动车以及绿能科技协会的秘书长哦，真是身兼多职、啊。主任你好忙哦<對>。<笑>在推展台湾这个电动车发展上面呢，<是>奉献了非常多的心力。那不晓得说，以这个协会来讲好了，会推动哪些工作呢
2: ？基本上，我们这个协会哈、哦，要先从我们。学界发起这个协会的一个目标哈，跟目的哈，我们稍微想一下，我们大概说明一下，我们刚刚已经提到，我们很多技术，我们看到很多瓶颈，其实是需要业界一起来合作。嗯，也就是说，我们的技术要如何能够透过技术的转移或产学的合作，让我们的技术能够真的被用上，我们的观念真的能够被用上。让学界跟产业界合作，能够让我们电动车真的推广得很好。是，所以我们我们开始去思考电动车它有哪些 p 它是需要各方面的一个零。我们说它有车身，嗯、我们说它有电池，我们车说它有传动机构的人，我们说它有马达，哦电控，啊我们还有整车设计的这种厂商。所以我们在台湾其实有很多不同各个供应链的厂商。所以我们在在我们协会，我们就尝试的把我们的。包括车内车外所有的供应链，我们把它整合起来，整合起来，我们在里面可以做什么事情做讨论，怎么样集合起来，透过政府的建言，让我们学界跟产业界的需求能够透过这个协会的一个推广，然后正式的对国内外的一个相关单位做连结。呃，甚至我们协会目前呢，已经收到非常多，都来自于经济部、外交部。的一些公函，呃，跟我们做所谓的政策性的讨论，<是>也就是说，我们其实帮政府做了一个所谓的出海口，技术的出海口， <Wow. S 2> 所谓的所谓的推广的这些厂商都在里面。只要你有有关台湾在发展电动车议题，你来找我们这个协会，那基本上我们都可以跟他对口到，从技术面，从这个推广面，到同等的在面临这个最后的消费者行为的时候。政府都可以通过这个协会的合作，能够了解到他怎么样做一个施政的一个检讨跟调整<是>、哦，所以我们有非常多组别，包括国际的一个交流，嗯、因为我们很多电动车还是来自于国际的技术<是>、哦，台湾有非常多需要跟国际合作的一个点。第二个是我们有所谓的产业推广面，嗯、所以这有很大的一部分的一个工作是在产业的一个互助的合作，在各种不同的专案，嗯、哦，譬如说我们国家在推二零三零年。公车一万台的这个政策性的宣誓，那必然、仍然会有很多工作需要这些企业去合作啊。那你可以看到，因为汽车就是一个系统化的工程的一个一个行业，电动车又更是如果没有群策群力来做合作，它变成是一个团队的话，甚至我们讲说，我们为什么说电动车是另外一个护国神山，因为它是一个国家队。哦我们可以刚看,看,看得到，它其实已经被红海带出来这些议题。其实，在过去几年，我们成立的比红海还早，我就是在推这件事情。是，那就是为了让电动车的一个绿能，包括车外的环境、能源的电力，跟车内的一个所谓的组装，这些供应链能够集合起来，真正做出国产化的电动车，然后最后成为国家的对外出口。哦，我想这个是一个我们协会。这个成立的一个最主要的目的是
0: ,是主任，不管是在这个中心或者协会的名称上面，我们都会看到说，台湾智慧电动车暨绿能科技都会把这个绿能科技呢放到电动车里面去一起谈哦。想要问一下，自动电动车跟绿能科技的关联又是什么呢
2: ？好的、嗯，我们一开始在谈这个电力驱动，那一定要电。我台湾其实是一个。百分之九十几来自于能源哈，来自于进口的，不管是天然气或者是很多的啊煤啊等等，都是来自于进口。可是有人谈到说，电动车真的能够省能吗？真的能够排污吗？然后它的电如果是来自于火力，那不就也是用的越多电越造成更多吗？对，所以我们来谈电动车的电力，我们希望诉求百分之百是绿电产生。那这样的话，就要结合到我们国内的这个国家政策，在二零二五年前，我们希望再生能源这个占比能够提高，哦，提高到甚至有些国家实际上有一些小岛国家，它是百分之百占比，它是来自于什么绿色能源，不管是风力或太阳能，嗯、哦，所以国内我们常听到绿色能源，现在目前在离岸风电，包括张斌工业区的、嗯、哇，海外海口外面在布局这个离岸风电，嗯、哦，<是>台湾新的非常多厂商来投资。在你看到我们说的以前政府在推的百万瓦光电屋顶，其实还有很多这个屋顶上面盖太阳能有补助，嗯，啊、哦，所以你可以看到太阳能的一个电力跟这个风力慢慢在台湾已经慢慢开始成长发酵，嗯，嗯是但是实际上能够那个比例还是要慢慢提高的话还是很不容易的，非常不容易的，因为台湾真的是比较小，嗯，哦，那所以我们还是努力来做，可是。为什么电动车未来一定是绿色能源支持呢？我们看一件事情、就是，就是电动车的电力，它本身就很关键，是电池储存的，它只是那个电是哪里产生的。所以，如果我们要谈世界上的趋势，绝对是绿能，不可能是由我们能够带为环境再带来这个所谓的空污问题，呃<是>、啊，甚至我们在碳排的问题。我们国际上的工业已经告诉我们，在二零四零年、二零五零年之前，我们地球的空污排放碳。的量要回到过去的几年前的水准了，嗯，啊，所以也就是这样说的话，我们必须要更积极的去做碳排的问题的解决。那碳排问题就是我刚刚讲的，要靠高效率的能源转换，我们利用绿色能源的引入导入为我们的电力来源，那才有机会。所以这慧电动车在推广的时候，我们就是必然就是跟绿色能源科技整合，啊，这个也就是我们说。智慧电动车加上绿能科技这两大产业，现在形成一个造源产业，形成另外一个一座所谓的护国神山，在在台湾台湾呢重扮演非常重要的一个角色，所以政府应该的确是有一个很好的一个重视在我们协会里面。我可以跟各位说明，其实我们调查全球最大的空污来源就是运输，嗯，所以运输展的不管是油，呃，这个油油产生的譬如说油轮。譬如说，我们的航空、<機>航空器，嗯、我们的车子，所有因为人类变迁引动的空排放是最严重的，<是>所以运输的问题如果能够解决，那个国家的碳排就会减少很多，它就越有机会，它先达到国际的公约目标。是，所以很多国家它就先从运输下手，嗯，它是这样的目的。对，是。
0: 那说到其他的国家， <Okay. S 1> 我觉得借镜或者是国外的这个范例参考也很重要。不知道主任可不可以介绍一下？哎，哪一些国家在推行这个智慧电动车跟绿能科技的发展上呢，是一个楷模，是值得学习的国家？是的。那它的这个作为又是什么
2: 呢？我想像丹麦、冰岛、德国这些所谓的欧洲国家，它本身他们做的是比较快、嗯、啊，比较快。他们人口数或者是整个工业的进步，让他们很早之前在没谈到电动车之前，就把太阳能这些跟所谓的绿电跟传统的这个电力把它已经切开得很清楚。他们的再生能源占比都非常高，所以你只要看到再生能源占比非常高的国家，它必然就是已经走在前面的。当然，呃，核电的这个问题先撇开来，它是安全性的问题。那其实它的转效率是最高。但是再生能源，你要投入的话，基本上我们现在的两大方向就是风电，然后太阳能。那那另外额外的，像是我们刚刚讲说燃料电池、氢能，嗯、这个是一个另外一个很大的主题在做讨论的。刚刚已经有谈到所谓的氢能车，嗯、啊，这个本身氢或天然气能够造成我们另外额外的能量来源，这、就是另外一个主题。哦、啊，所以。我们看到我们目前我认为比较成功的国家，那其实像中国大陆，他们也积极努力在发展这一块，大家都跟得很快。那日本是推氢能，那但是几乎能够百分百绿电的这种国家，它占比百分之百的话，像我们讲说丹麦、冰岛、德国这些国家都相当的比例非常高啊，都是在欧洲国家、嗯
1: 。其实要带动智慧电动车的发展哦，在这个再生能源的发展上面呢。也是需要同步进行的，嗯，是谈完了今天的主题好，电动车就让我们知道说，电动车呢不仅是绿能科技的发展重点呢，同时呢，好，透过这个智慧电动车，我们也可以带来这个节能减碳的这个效果嘛。那要如何让这个智慧电动车可以更为普及呢？好，不晓得教授在我们最后的节目一点时间，可以来做一点建议跟提点吗？
2: 在呃呃，已经协会成立之前啊、呃，之后我们都透过跟经济部、跟台电、跟我们呃交通部哦、呃、运输这上面，我们都是一直在联系哦、呃。从学界出发去讨论这些事情，其实还蛮平衡的。嗯、呃、啊，只是说政府有政府的难处，但我们觉得目前来讲，就是如果能够做的，就是电动车的一个补贴优惠措施，嗯<是>，接着基础建设的一个。赶快的导入跟建制。第三个当然就是我们刚刚讲很重要的电力的交易行为啊，把电动车的电力跟我们台湾的电力网连接在一起，你才有机会，不然的话电动车会变成是一个台湾很大的问题，它不是解方呢。嗯
3: ，如果如果
2: 很大量引用电动车进来的时候，它它变成是台湾电力的负荷
3: ，哇，啊其实这
2: 这反正造成问题的。那我刚刚讲的那个解方就是电动车解决电动车问题。电动车的电可以放出来给大家用的话，它就不是只是充电，它就还可以放出来。所以电动车的能量是双向的，嗯、就像我们手上携带很多行行动电源，啊、嗯，平常我们有把它充饱起来，<笑>我带出去我就可以放电出来用
3: 。<是>它必
2: 须要达到这样的便利性。这个便利性其实有赖于政府台电的政策能够把这个网络跟车子能够连接，嗯、然后能够做什么交易、电价的讨论。嗯啊，所以所以电动车的它卖电的价格，哦，跟它信息数、信息量跟控制能源管理、电力交易，必须台电赶快先处理这件事情。嗯嗯。那你你一旦把电动车的电力接上我们台湾的电力网之后，它问题就解决很多了。再來就是使用的普及率就有赖于我们的什么优惠措施，嗯，再加上我们的基础的充电站的一个建置。嗯啊、哦，那我们刚刚也正在提到很多，我们的加油站应该思考，在某一些比较偏远呃一个地方，把它把它排出，<成>排出这种，嗯、排出之后把它变成什么加电站，<哇>上面盖很多绿绿色能源，把它导入进来，所以它就变成一个，你即使到的地方，它可能有电可以让你用，到偏乡你可以不用再担心你开车去那边旅游沒,<電>没有办法充电的问题，所以反而是先从这个偏乡开始去做。电动车的这个积载不会去影响到我们很多加油加油的需求。嗯<是>啊，所以从外环导入，能够把一些加油站转成加电站。这个加电站，我刚刚提到了，它有几个诉求：第一个产能，它可以自己产生能源，從能嗯，从太阳能来；第二个，它能够储能。你产能的时候，它必须有些没有没有人在用电的时候，它必须什么把它储存起来。所以它结合所谓的能量储存系统，包括电池组。哦，我们的油库下方可能就放很多电池。第三个转电，它会把电转出来，所以三电的一体的一个整合的充电站，它是绿能，它是储能，它也是转电的一个一个机制就在里面啊。然后从我们的比较外围的偏向开始慢慢往市内布局，从、嗯、郊区慢慢往市区布局。那这样的话，我们台湾的扩散啊效应会很高。但当然，我很期待就是政府应该先从公共的运输。先跟我们的公共车系统先去导入这个全面化的电动车，因为公共的议题，它其实可以包容整个大部分的一个民众的使用。呃，那如果我们当然不希望，如果你交通已经政府投资在所有的公共运输全电动化的一个经费已经很高了，那必然它部件的很全面化，那民众就不用自己一定要车。路网如果足够的话，我们不一定要车，它可以搭载着我们整家全家，我们都很方便的地方。那自然而然一定是从，我看台湾一定是从这样的一个起点，从公共运输开始，会慢慢引导我们这个电动化越来越多。啊，以上是我的建
0: 议。哇哦， wow, 非常感谢主任对电动车发展的建议啊，也很感谢呢主任的分享，让我们对电动车，尤其是智慧电动车与绿能科技有更多的了解。我们非常感谢主任的分享了，謝謝,谢谢主任
2: ，谢谢谢谢。謝謝
0: 你跟我这样做
1: ，我会跟你这样做。欢迎加入
0: 绿能科技岛
1: 。在我们今天的小单元当中呢，好要来为大家介绍的主题就是关于电动车的充电设备哦。邀请到来宾呢，就是台达能源基础设施事业群的行销经理王央玲小姐。经理你好，你好，你好。
0: 那经理，我们知道说啊，现在全球暖化的问题呢，其实其实呢，各国政府都很积极的推推动这个节能减排，然后如何达到这个低碳的效果。所以我们看到了这个电动车，还有电动机车也是相当的很普及化。那我们就想说呢，在这个小单元里面呢，请经理呢先来介绍一下这个电动车的配备哦、啊，让我们有更多这个认识。所以，请问一下，贵公司的电动车充电设备的特色是什么呢？
4: 好，我这边很简单的介绍一下、哦嗯、就是说，电动车其实它的主要动力来源就是电嘛，
3: 哈，
4: 嗯，那你就想象说，那个电动车电力来源是电，它上面有一个很大的电池，那基本上就要一个充电设备进去。其实电动车的充电跟加油也不太一样，像加油的话，你到加油站就会看到一个很大的一个加油设备，那几乎每个地方长得差不多，哈、嗯。那但是电动车的充电设备的话，其实它就比较多样一点哈。那台达的电动车的充电设备，基本上我们如果真的要讲，我们最大的特色就是我们非常的齐全。嗯，从那种家用的，大概就是所谓的六 k 瓦，甚至到那个二十二 k 瓦、嗯、这样子家用的一个充电设备，到商用的，就是大概从。二十几 k 瓦到一百 k 瓦，属于商用的，嗯、甚至于那种比较是公用的快速充电的，充五十到三百五十 k 瓦，这些的话，基本上台达我们都有，我们的产品都含盖这些，所以这是我们第一个就是产品的，就是我们齐全性，嗯嗯嗯。那另外其实台达我们在整个我们在行业里面可以立足的，就是我们的整个。产品的充电效率，就是我们的效率是很高的哈，所以以那种快充来讲的话，我们大概已经到96、97十哦，那这个是另外一个、嗯、就是充电效率高，这是我们另外一个特色。当然还有其他很多使用上的一些保护措施啊，或者一些友善的界面等等，这些都是我们。可以带给充电一些比较好的经验的一些特色是，
1: 那我蛮疑惑，就是一般如果以这个公用充电站来讲，我们都看有些可能以机车品牌来讲好了，那可能就在某些像是便利商店前面呐、啊，哈等一些公共场所都会摆一个公用充电的站嘛，哈，就是插满很多的电池。那像这样子的话，你们也是有做这个层面是
4: 吗？然后还有在个人的部分。哦，我这样说哈，那个你现在看到那个机车那个插满电池，那是因为机车目前在台湾它的充电方式它是用换电的
1: ，换电池，所以它是
4: 把电池充满了，嗯、然后机车过去的时候它可以换电哦，因为台湾机车那么多，你要找到很多地方可以插插头去去充电的话，其实是不太现实哈，所以台、嗯、所以你刚刚讲的是。台湾的机车的充电方式，它是把电池充满去换电。对，那电动车的话，当然也有一派说法是用换电的。那我这边我就不讲换电，我就讲充电哈。
3: 嗯，
4: 那其实呃，台达我们的角色倒不是在设立充电站，而是去提供、嗯、提供一些充电设备。嗯，我如果以台湾现在我们看得到的哈，譬如说我刚刚有讲，譬如说比较家用的，其实现在台湾有一些社区。特别一些新设的一些建物哦、喔，你大概就已经可以看到有一些那些比较小型的，大概就是我所谓的七 K 瓦，现在七 K 瓦是一个主流，七 K 瓦上下的一个小的一些供面设备，嗯、其实你在一些住宅社群当看得到。那另外呢，甚至于在，因为我本身是台北市的居民，嗯，
3: 所以
4: 其实台北有一些。公用的一些停车场你
3: 看到，对对<我>没错。但
4: 我我蛮常去，我蛮常去中山堂哦。中山堂其 B 1就可以看到台达早期的最早在那边设置的白色的一个充电桩哦，嗯、那个大概就是7 k 瓦上下。那 B 2有一些其他厂牌，我就不讲是哪些哈、哦。嗯
3: 嗯嗯所以
4: 其实，在台湾的一些、呃、停车场已经有开始这些
3: 了，是是。然
4: 后最近的话。应当在一些高速公路的一些休息站也开始可以，哦、也可以看到。嗯，像我今年年初的时候，我其实到东部，在某一个水泥公司他们的一个嗯一个休息区，其实已经可以看到某 T 厂牌的汽车，公司在那边设的非常有名哦。<笑>嗯、
0: <对>其实很其实很需要哎、欸，如果在高速公路上没电，<对>其实很焦虑的。
4: 对，尤其是长途<是>长途旅程，对，没错没错。那之后应当在台湾，其实呃 ，T 厂牌的那个车子是他们是最积极的嘛。但是现在，嗯、我想在今年的下半年之后，应当在高速公路的一些休息站陆续就可以看到台达的一些充电桩，因为跟一些客车厂商已经有开始在布建，对，嗯
3: 。嗯所
4: 以在下半年就可以开始看到。在高速公路一些休息站，或者是说这部分的话，也可以看到一些太大的一些充电桩
1: 。嗯，是。那我们一般谈到电动车，都觉得它是一个比较环保哈，是就是比较可以减碳排嘛。那不晓得说以这个电动车的充电这些装置来讲，可以怎么样来协助呃，就是在做这个减碳排工作上面的发展呢
4: ？我这样说哈，基本上。整个减碳牌最重要的还是在那一辆车了
3: 哈。嗯，
4: 那如果充电装置能够扮演的角色那当然就是说，我的充电的效率要能够高嘛。哈，我刚,刚为什么特别谈到充电效率？<是>因为这边可能免不了要讲一点点小小技术的东西哈。嗯，就是说，其实电池用的电是直流电嘛。嗯。嗯那但是我们电网下来的电是交流电，流电嗯，所以交流电要转到直流电的中间，要有一个转换的一个效率。
0: 是的，
4: 那如果你的转换效率越高的话，也就表示说你所浪费掉的电能就越小。嗯
3: ，没错
4: 。那所以其实台达的话，基本上我们在转换效率。做得高的这一块其实是业界翘楚，我必须要说是世界级的这样子。嗯嗯
3: ，
4: 那那因此就是说，我们能够在这个环节上的，这个是我们一个很大的，能够做到一个很大的一个贡献。嗯嗯嗯、那另外就是说，除此之外的话，嗯，充电的管理，我们也有一个充电的一个管理的这样子一个软体平台在，基本上，怎么样让？要充电的车子在适当的时间得到最大的满足，也需要靠这样的充电的管理的系统来运作。所以，就是好的转换效率跟可以让充电的整个运作最适化的管理平台加总起来，这是我们在电动车的这个整个减排的环节里面，我们可以做到的一个主要的一个贡献。那当然，如果要再多谈一点的话。其实就是说，场域，你就把它想说，电动的一个充电站那个场域来说好了。你除了要有高效能的充电桩置之外，另外就是怎么样让这个整个场域的那个电源那个配置跟电源的管理做到最好。嗯、其实这个是台达能够做的，<对>比如说可能可以运用，比如说。再生能源，或是运用那个储能的设备，好、嗯啊，然后让那个整个场域的用电可以达到一个最佳化的一个做法。嗯、其实这也是一个太大的，整个可以去做到的事情。嗯
1: 那我们也知道这几年呢，不管是电动车或是电动机车，在台湾，我觉得路上看起来已经是越来越多了，哈，这个数量。那不晓得呢，哈，以台达作为电动车的充电设备，哈，这样的一个供应商来看的话，就是对于说台湾可能在发展电动车、哦电动机车这相关的议题上面呢、啊，你会认为说还有没有什么需要建议的方向，或是还有什么要注意的要点呢
4: ？OK， 好，我想这问题我们来看哈，就是说其实电动车。当然，我们知道大家最大的障碍就是说，那个不像加油，这么方便有车子容易哈，嗯、到处可以加油，所以怎么样让充电设施可以达到一定的普及化哈？这个是大家最关心的哈。
3: 嗯、那
4: 我们最近也碰到，就是说，其实，呃，有很多社区，那他们又在问说，那到底我想买电动车，那我们该怎么办？嗯。所以，其实这部分的话。呃，我们也知道，就是说，电的部分的话，我们知道最近台电也有在研拟一些，特别是在社区这部分要装电动车的充电设备的一些规则啊。哦、嗯,嗯。啊，另外还有就是说在，在可能在呃一些法令的部分，是不是呃能够有一些比较明确的一些做法哈、哦，让整个电动车的一个充电设施一个设置，不管是在住宅区。或是商办，甚至未来公用的部分，因为其实这个一定要见到一定的比例让大家觉得，我充电没有焦虑的时候，嗯、大家才会愿意去，愿意去买电动车。嗯、那我想电动车的价格的部分，因为现在很多车厂都陆续在推出很多新车，我想价格应当。一定很快会到一个大家可以接受的一个程度，嗯、关键还是在一个充电设施能不能够让大家没有焦虑。对。那一旦被解决的时候，我想利用充、呃、电动车，就是把它电气化之后、呃、那这样它对整个那个减排才会能够达到一个效果
0: 。没错<錯>，<對>嗯，
4: 所以重点还是在整个电动车的充电基础设施怎么样。可以去普及化，就是是、嗯、大家要努力的。对，所以经
0: 理很很重要啊。这个部门就是能源基础设施事业哦，可以让我们做更多的电动车充电设备的这个设施哦。那这边就非常感谢经理的分享了，谢谢经理
4: ，也谢谢你们。
0: 我觉得电动车是未来的趋势哦，因为响应环保。嗯、不过呢，呃，它的配备，比如说充电器啦，或者是整个道路的建设，都是需要去考量的
1: 。嗯，没错。这个趋势呢，其实是不可逆的，有许多的公司，不只是我们比较熟悉的这个 T 牌哦，嗯、哦，就是做这个电动车产业。像我们的红海企业呢，也确认在明年呢，可能会在美国、泰国设立电动车的工厂，预计呢，二零二三年会投入量产。哇哦，那希望
0: 呢，嗯、我们这一集的节目呢，听众朋友们觉得还不错，那有这个电动车的知识啊、哦。那至于下一集我们会谈什么议题，以及跳哪一个岛去呢，就敬请期待。记得每周。周日十一点零五分到十二点，准时收听我们的《幸福科技岛》，再见
1: ，拜拜。